0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 Tokyo、ok、Daily Time gmail com。我们的微博是东京脱线时间。本次对话的主要人物有唐一、罗二、周三。好的，我们今天来聊什么呢
1: ？今天我们要离开东京。
0: 坐上浪漫列车，然后这个浪漫列车呢，就是新宿出发到箱根的一趟列车，
1: 它叫做小田急浪漫特快
0: ，Romanska，
2: 它是一个橙色的
0: 列车。对,对，然后我们还去过 Romanska 的 museum，
2: 里面发现好多人会每天过去打卡拍照那些古早的已经停用的列车。因为在那些列车陈列的前面会有那个一个日期的牌子写在那儿，就有些呃铁道迷他们每天都
0: 去。因为那个罗马斯卡比较有名的就是在于它是橙色的嘛，那中间开始它就有一个 branding， 就是变成一个橙色的列车
1: 。那你们坐过这个浪漫特快吗
0: ？刚才唐毅还跟我说他就想跟他坐的新干线，然后我就说好
1: ，哈我也是好。
0: <笑>你明明住新宿还要。就是因为新干线可能稍微快那么一点点，但是浪漫的列车它就是又便宜，然后又舒服
2: 。嗯，那就可以在此讲一讲我崩溃的经历了。我们本来要准备这一期的时候，我就发现了一个想跟我很想去的地方。我们在聊完之前的大纲之后，我第二天
1: 你就去了。
2: 我第二天，我第二天我就去公司门口，呃，公司坐上，然后我就开小差，然后打开他的网站，发现最近的两个周之内只有第二天有空位，然后我就马上预约了空位
0: ，然后就马上请了假，刚
2: 开的，然后我就马上去，然后心里想着美滋滋。当我录音的时候，我就可以分享这个美丽的、神奇的经历了。但是呢，因为第二天下雨。我根本就没有意识到下雨它不开，因为我爬山的时候下雨就是硬爬嘛，所以我就硬去，硬去了之后发现，呃，下雨不开，我白白来回就花了将近六个小时。然后说回我为什么花六个小时呢？因为我要赶在它的入场的时候在那个地方到，所以呢，我早上九点钟要出门的时候，发现只有新干线来得及了，所以我就去呃东京。做了个东海道的新干线，花了三千八百七。到了小田园之后，又坐巴士，花了将近一千二百一。到了那边之后，发现哎不开。这个时候我就心想，算了，来都来了，我去一下 p o 美术馆吧。又坐了个巴士去 p o 美术馆。花了个七百多，然后看完破 o 我身心俱疲，但是又觉得我花了太多钱了，于是我又花了个一千多，然后到了小田园车站准备回程的时候，最后选了一个只有一千一的一个最普通的一个电车，就来回我都没有坐到那个浪漫线，将近花了个七八千
0: ，就是整个满头问号。我们两个人
1: 没有，我就是刚才来的时候，我以为你没去，因为我想唐英一,一直没吱声。他上次不是我们对大纲的时候，唐一说啊香港有一个大永谷，要开放一个限定期间的火山烧掉之后的样子。我还在想他今天应该会大说特说，就他刚才那二十分钟一句话都没吱声。他是有一些新日本话
2: ，等会儿可以具体聊。反正就是我因为这个旅程真的非常的所谓的
1: 失败，我已经不好意思说我去了大香根。
0: <笑>所以这就是我们第一课。出门一定要做好功课。
1: 呃，如果要去香根，一定要坐浪漫特快
0: 。明明从新宿可以，就是花两千块钱就可以，就是非常轻松的坐上，然后你可以睡一觉就到了。因为它是浪漫特快，就很多情侣坐，就是真的早上坐，就有人买买了啤酒上电车，嗯、他们就可以喝一路，然后吃瓜子儿，到了就直接开始玩、哦
1: 。我记得那个车的那个车头的前部的部分，它是可以一直看，就是往前走的，就是、的就是有展望
0: 展望系。嗯，但是你得预约到那种，就很多人，如果你就他就瞄着那个展望席去，就电车迷什么的，所以你可能就做不到前面。但是它里边就反正你肯定是指定席嘛。之
1: 前有一个朋友他在小天机工作，自从他入社了之后，大概就几年之间，他就爱上了小天机的电车，尤其是去香根的那一条，他经常就是会在朋友圈发啊今天的车又更新了。然后才知道原来列车有那么多的，那
0: 他应该，那他应该是变成电车宅了而已
1: 。但他们公司本来好像也有那，就是今天这个新的列车上线了，然后会给大家发个通知，他就会抛出来，然后我就会看到他去了。他说我今天正好约上了这趟车
0: 。这个浪漫特快就是相当于是小田急最拿得出手的那一条，因为其实它每一条每个电车电铁公司它的那条车的，它到终点站它都是一个旅游目的地嘛。嗯比如说东五，它就是到日光啊，什么西五，就是到西五可能没有，嗯、就是可能有一些电车，它终点就是一个山嘛。嗯、比如说京王，它终点站是高尾山，嗯、它一般会把这个东西作为它的一个旗舰的这种项目，然后它一个车也会设计，因为它是特快车，所以它就稍微的做一些设计啊什么的。所以就是小田急这条线的，就是它最能拿得出手就是这个 Romance Car。
1: 嗯，反正我今天第一次从唐一这里知道，原来我们还可以新干线去箱根
0: 。对，新干线去就是比较快，但是比较绕。
1: 那你还最后还是要换到小田园那边？对,对啊，我
0: 就不是很懂
1: 。啊
2: 、我小田园就是坐巴士，巴
1: 士居然还有人会坐巴士去，我也是第一次知道啊、嗯哦，这样的嘛。其实那条线的名字不就是，哎，小田园开过来的特急，的意思，嗯、所以走到小田园肯定是会想要坐电车。
0: 就都可以，但是就是新干线也可以，只不过新干线比较麻烦一点，我觉
2: 得。嗯，坐巴士的确挺麻烦的。他的那个啊，我中间还下错站了，就是非常的痛苦，因为他的那个巴士的两个站的名字就差一个字。我非常幸福的、兴奋的一直在看着我的谷歌地图，我就想想就是这里了，我现在就下。结果就下错了，下错了之后就只能因为他的时间间隔特别长，我就只
0: 能自己走。给我们上了一课
1: 。今天的第二课，去箱根千万不要坐巴
0: 士。因为箱根其实它是有一条黄金路线的，它那条黄金路线就是到了箱根汤本之后，你可以换一条叫登山线的小火车。对，啊，那小火车就是拐来拐去，拐来拐去，然后就一直爬上那个山。因为箱根是个山嘛，汤本是在它的山脚下，所以它就是一般的列车是开不上那个山的，它只能换一个小火车开上那个山。然后开到那个山上还有一个 cable car， 就是。那种更陡的缆车，对对对，不是陡，不是缆车，就是走走地上的一个更陡的一个车，然后那个车接着爬山，爬到什么大永谷上，然后爬到山顶之后，你再坐缆车，然后缆车就可以再跑到湖边，然后在湖边可以坐船，然后再坐到香根港，然后就这一条实际上叫香根的黄金路线，就是所有的游客几乎百分之，如果去香根的话，百分之七八十吧。可能都是沿着这条线走，然后还有一些，比如说团客，可能就大巴拉着他们走，嗯，对，然后很少很少一部分人是坐那个香港本地的路线 bus。嗯
2: 嗯，我现在听起来就感觉好羡慕，呃，这种团客跟百分之九十的游客，他们至少比我选的正确一点。我当时在那个车上，我就整个人有一点懵，啊、呃，然后我就在想，呃，问题到底出在哪儿呢？是不是因为我？只看上了，就是只想去那一个景点，然后如果是我有好几个地方想去，或者我知道我之前就已经想好，香根它有一片东西可以去，那我有一个计划的话，可能就不会有这种事了
1: 。那本来就是一个比较困难的地方，对，现在对我来讲其实也是。嗯、我当时我好像是嗯六年还是七年之前，嗯，刚来日本的时候，跟我朋友就去过一次香根。然后那个时候是因为在东京没什么玩的，然后他就说，那我们就去东京附近玩，然后看了看比较近的，就是香根。嗯嗯。
0: 嗯
1: 然后你去搜，你也不知道香根应该玩什么，其实。啊、然后。泡温泉。就只有泡温泉。<对>然后你泡温泉的时候，你就你没有什么选择，特别是这种你临时要走的话，首先你定不到特别那种特别好的，嗯、你就只能先找找香根边上。就其实我当时好像就在汤本那个。下面找了一个距离车站大概二十分钟左右的一个温泉。到了车站之后，你就跟大家一起坐他的那个 bus， 然后他会把你运上去。但是其实汤本没并没有进入那个香根的山里面，嗯，他就在那个山边上，对
0: ,对他在山脚下，你
1: 知道吧？我又是四川来的，就是四川也有很多那种山，就很像农家乐。所以，我当时第一次去香根，我就跟我朋友说：“我说，这地方就是绿化，还有就是卫生都很好，唯一有一点不好，就是我并没有觉得就是它给我什么景色上的那种新奇感，因为
0: 因为你根本都没有进入香根。
1: 对啊，就是啊，可以去搜，可以玩，但他就会告诉你，那就下面你看游客都在下面，就在那个汤本附近，然后大家在那里买吃的，然后要么就是坐什么登山铁道，然后你就会以为那个登山铁道上去了也跟那个在山脚下玩的是一样的，
0: 嗯。”其实不是，
1: 对、啊、然后就就那个时候对香根就觉得好难把握哦。后来呢？后来就是在日本待久嘛，对啊，我后来就有一次，好几次吧，然后最近的一次是跟我朋友两个人，然后我们俩开车，然后当时是从伊豆伊豆那边过去的。然后我们其实已经到了伊豆，然后不知道应该去哪儿。然后我在车上，我打开谷歌地图，我朋友说，那开车两个小时之内的地方都可以。然后就发现伊豆居然开车大概两个多小时，你就能拐到香根。然后我说那就去香根看看。然后从那个时候就翻到了那个我们后来经常，我、哦、们不是我们这次要聊的这个地方叫做富士伊豆香根国立公园。嗯，然后就是从那个地方。嗯，走过了什么大永谷那边，然后也有那种可以观看到富士山的那种什么 spot 啊，然后还有那种就是湖啊，就绕着那个箱根的那个山走了一圈。那次觉得跟我之前看到的东家冷那可是太不一样
0: 了。因为箱根它就是一个比较大的一个区域，<对>如果从地图上看的话，它是分成好多个不同的片区的。对，比如说它的山脚下叫汤本，然后汤本就是商店街啊，有一些泡温泉，但是。在做登山县坐在终点就是强罗嘛。强罗实际上就是它的最中间的那个，去有很多个温泉旅馆，有一些餐馆。但是比较怎么说，比较传统的一个旅馆片区吧。然后它真的风景实际上是在山上，或者说在湖边它有个卢之湖嘛。然后还有一片叫仙石园的地方。其实这几片还有大涌谷，然后就是这几片就是。一个是火山的片区，一个是就是火山喷发之后形成那个凹地，它形成了积水的那个地方，就是一个湖。然后还有是湖边儿的比较平坦的地方，所以就是它其实是有不同的地形的。然后它之所以是一个国家公园，就是因为它比较丰富的地形、地质、地貌的这种东西，然后就是形成了很多不同的，比如说在很原始的森林有那种很高的杉树，就是以前他们东海道。从京都去江户的这一条，相当于他们以前的这种国道了。然后这边是比较原始的森林，然后在湖边的话就是比较有很多就是祭祭祀的地方，就是三根神社九龙头神社这种。对。然后然后到上山顶呢，就是那种比较荒芜的，就像唐一想去的那种大圆谷，嗯、就是一个火山喷发之后形成的一个就是那种呃。叫什
1: 么？就是死掉
0: 的植被，就是火山口的场景嘛
1: 。但我觉得感觉就是，其实听你这么说下来，我觉得第一次去香格的人，首先
0: 他根本没有那么多时间，我是觉得。嗯、首
1: 先，大家不会说我要花五天去玩香格
0: 。哦，五天是有点多。
1: 呃，当然就是三到四天，我觉得也不会。嗯嗯嗯一
0: 般都是一天吧，绝
1: 对就是说，那我们第二天就去一个香根，第三天就回来，绝对不会说，嗯、甚至他就是伊豆其实也离东京挺近的，大家给伊豆都会留至少就是可能三天左右的时间，但你绝对不会给香根说，呃，这个四天是不是有点太多了？<对>而且
2: 伊豆你去你预设你肯定要住那儿，香根因为它又比较近，对，你可以一天就回来的话。那你又不知道他到底玩什么，那你就一天就回来了。而且刚才我
1: 们说的那几个地方，比如说香根汤本，然后强罗，还有包括芦之湖，还有就是刚才所说的那个仙石园，其实它在地势上是完全不同的地方。对。但我觉得很少有人，就我比如说我跟一个游客去讲香根有什么，他们可能会说香根有海贼海,海贼海贼海贼,海贼船，在那个湖上。对。然后可能又有人会说。香根有温泉，他其实说的是香根汤本。嗯。然后这个时候可能有人会说香根有神社，就是这三个地方，大家不会怎么讲呢？就是有一个特别有立体的印象，很难就在一个瞬间就把它总结到一个立体的印象里面。但伊豆的话就特别的明确，说啊那边有个大海，我去看海。但是
0: 伊<笑>伊豆也挺不明确的，其实伊豆也有山、啊有。那我们
1: 之后可以做一做伊豆。我们还有探索。我们还有探索的机会。那觉得香根就更不明确了。其实后来你刚刚说那个仙石园，我们之前我跟唐一去过。我们有一次也是开车过去的时候，<对>那一次去仙石园完全没有经过那个泸之湖，我们没有去神社那一带，<对>但是也在那个仙石园附近玩了大概有两天左右。<对>然后就玩了什么美术馆，在山上也还挺美的，<对>也没有去神社，就导致后来回来别人问，哎、啊、你去哪儿了？我说我去香根，然后他说啊那香根就是那个什么。那个海边的那个神呃，啊、不是那个湖边的神社。然后说哦，没有去过，就是有一种感觉，嗯、<笑>对不起，没有去到旅游地的感觉。但其实现在看起来，他们都是一个地方，只是、嗯、说大家不会这么系统的去看这个地方。对、嗯，确实是有一些困难
0: 。但是我是觉得，就是你可能第一次去的话，你肯定是走这些比较叫他们叫黄金路线嘛，嗯、就是沿着公共交通把所有地方玩一圈。但是我是觉得，比如说你之后再有机会去的话，你可以就是更多的探索这个地方的这种地形地貌，或者说它的历史，或者说它比较有意思的一些东西。所以，我们今天就可以聊一些其他的东西，就是除了这些旅游观光景点之外的香根。其实，温泉是很多人奔着香根去的一个理由。但是，我是觉得就有点怎么说呢？因为温泉实际上是你一天结束之后的那个活动。如果你只奔着温泉去的话，你可能。如果一直待在旅馆里，就是真的没有办法体验香根的真正就是它有魅力的地方。所以我是觉得香根的温泉虽然是它比较重点的这个区域，就或者说比较重点的这个内容，但是你完全可以一天之后就是找一个温泉体验啊，或者说不用只奔着温泉去，因为很多人如果只奔着温泉去的话，你可能你当天下午到了那儿，然后你就住进温泉旅馆，就不会再出来了。就是我这就要说到，就是日本。日本的一现在的，比如说住在东京很久的人，他们对箱根的需求就在于只在于这儿，因为他们没有旅游的这个需求。嗯、很多人就是中午坐上电车去了之后，就直接住进酒店里。嗯、然后就是可能第二天 check out 的时候再出来。嗯、所以就是这也是为什么他那个电车叫 Romance Car 的一个原因，就是给情侣去
1: 去体验温泉。对，就
0: 体验一个,一个周末的温泉用的这种电车。所以我是觉得，就是如果你作为旅游的这种需求的话。实际上是跟日本的人这种需求是有一点不一样的。就是
2: 我我本来还还想还想正常的去接嗯那个香根他那个别的那些资源，因为躺完就可以，嗯，就就会错过嘛。但是因为你就描述情侣去那里躺一天，嗯，然后就想到我真的经常就之前难得有住这种旅馆的经历，都会看到很多情侣真的就下午三点就到
0: 了
2: ，嗯，然后第二天早上就。美美的吃个饭，然后就出门了
0: 。对对对，就是他们对于这个温泉的等优先度是非常非常高的，我是觉得
2: 。然后这个这个钱其实对那种年轻情侣来讲，可能对他们来说会比较贵，嗯、他们也不会经常花一个五万块去住一个温泉酒店，所以有可能他们也因为这个价钱会<笑><笑>我，我我就他可以 check in， 我就立马。
0: <笑>,笑死<了>
2: ！然后早上赖到最后一秒再走，每一秒都不浪费
0: 。但是我也是觉得，这是因为香格对于他们来说不是一个旅游目的地。嗯，对于他们来说就是一个周末，怎么说度度度周末的一个地方，就有点像青城山对于成都人
1: 。那第一次去香格，我也就是在真的是下午四点就到了呀
0: ，就是你也没有留出时间来旅游
1: ，就是完全不知道怎么玩，然后。当时跟我朋友选的那个温泉，它是有那个庭院的，我们就在那个院子里坐着，坐了一晚上加一个下午，第二天早上起来就吃早饭。然后我后来出来之后，我就在想，我说为什么要在东京周边进行这种活动呢
0: ？这就是他们的传统
1: ，就躺着玩啊，就那样子。
0: 躺着玩是什么苦
1: ？就你不用出那个旅馆，然后那一天就结束了。OK， 就很普通的。
0: 就是这就要介绍，这个就是日本这个香根这个地方，它自古以来就是一个度假的，就是温泉度假的圣地。就它自古以来，大家不不是来这儿真的来体验大自然的，你知道吗？它就是因为它好像在江户的时候，它是有香根时期温泉，当时就是在真的是在高高小高高低低不同不停，就是山的不同的地方都有温泉出现，然后。也正是因为这个电车开通了之后，然后非常的方便，可以去泡温泉，也是东离东京最近的一个温泉圣地嘛，所以就是他们当时就是，呃，温泉度假是香根的非常非常主要的一个目的地
1: 。而且我看这个资料就说，香根它在以前其实可能在大正还是明治时代的时候，当时社会里的上层阶级，他们就会选择东京附近的。这种度假地，对对对，所以大家都会去香港
0: ，那个现在香港还有一个叫富鸡亚 hotel， 嗯
1: ，那个很 fancy 的 hotel， <后>富士屋宾馆
0: 。然后到现在来讲，也是一个非常非常高级的一个酒。然后我认识很多日本人，他们就是有这个传统，就是全家一起去这个酒，成了一个，反正我对于对于日本来说一个非常怎么说，就是成了一个习俗吧，我是觉得。
1: 对。但其实对游客来说，如果你要按照他的方式去玩我怎么讲呢？我其实，比如说，我刚才说我跟我朋友去玩，然后那种两天躺着在那边躺两天的那种生活，你是得有一个前置的感受的，就是你可能周一到周五你真的很累。对对对。所以其实你去那边是一个气氛转换，对，你就自己强制被关到山里，然后你啥都不做，放松<下>。对，然后你再出那个宾馆，你再回到东京，你就会觉得，哎，我在山里面得到了无比的疗愈。但如果我本来就是来东京休息的。<笑>然后我又跑到旅馆里去躺两天
0: ，就是我是觉得，就是你的 gap， 就是你的那种情绪的 gap， 就是没有那么充足，可能。<对>包括很多人，他可能就是想走女兵的路，比如说你
1: 。啊，是是是这样的，就是这样子的。而且我就是意识到，就是可能大家对这种旅游的期待不一样吧。嗯、因为我可能，我就作为一个外国人来到日本，我可能是想看一点，比如日本特色的东西，或者是。这个地方特别光辉的景点，但其实香根是一个它本来就没有什么那种特别有名的景点
0: 。那你这个我就要纠正
1: 那你请你纠正
0: 。那我们今天就是其实想说的就是如何在香根有一个非常充实的体验呢？作为不熟悉香根的
1: ，又不在东京常住的人，嗯，怎么去探索这个香根的这个地方？嗯
0: 、比如说让你来列的话，你列出一些现在让你去香根你觉得还是挺有意思的地方。湖
1: 周围一带。但我可能想说的是，比如说你可以绕着湖走，嗯，然后你可以往那个湖旁边的那种山上走，会有很多不一样的这种适宜于登山的景色，嗯，还有或者是往大永谷那一带吧，可能已经在地势上是远离了黄金的香根汤本一带，嗯、就是有点可以理解为从香根汤本这个最矮的地方往上走，嗯、然后跨过了这个叫做强罗的这个站，<对>再往上走。对这一块，我觉得有很多值得去看的，就是景色吧，应该是这么讲。地
2: 标、嗯
1: ，对，嗯，就是我个人。然后还有一个点是在那个刚才你说的那个仙石园，仙石园其实安迪是，它是应该在泸沽湖的右上方。仙石园在秋天的时候景色超美，就看起来有上千万株狗尾巴草
0: 。它叫斯斯基嘛，人家 <Okay. S 2> 那个地方是一个就是网红拍照点。那个地方，即便我前两天还去了，那那地方即便在夏天也挺漂亮，就是纯绿色的那
1: 。因为它景色很开阔
0: 。那唐一呢
2: ？美术馆，美术馆
0: 。哦，对，因为香根它其实是有比较顶级的那个，
1: 嗯
0: 、一个叫 Pola 嘛 ，Pola 是那个卖化妆品的那个，嗯、然后他们是有一个财团
1: 在运营这个就美术馆，对对
0: 对，然后他们就是有自己的叫、就是、什么收藏，然后在那儿买了块地。所以那个美术馆，我个人是比较喜欢
2: 的。嗯，我除了 POLA 美术馆，然后在强罗那一带还有一个香根的雕刻之森美术馆，它像一个公园一样，然后有不少的雕塑在那摆着，关键是有不少大师雕塑，相当的相当的让我们炸裂
1: 。对，我们之前一起去过，是，就还挺适合，呃，当然也很适合拍照的。也很适合我。一开始以为那地方就是一个小孩子游乐园
2: ，就是这两个地方我，我我们是一块儿去的，就前后两天。嗯、我对这两个地方一点认知都没有，我根本就没有做过香根的攻略，就被周三他们带着玩。但是这两个那个美术馆，我当时去的时候还挺。挺就是看到后面还挺伤感伤的，我就觉得啊、嗯，我要是之后我没有车，这个地方我就很难这辈子很难再去一下了。哦嗯、
1: 后来坐巴士去
2: 啊，是是是，后来坐巴士去了，<笑><笑>就是很很难再去一下了，嗯，然后我就看的特别认真，然后那个体验特别好，后,后来就还一直对这两个地方念念不忘
1: 。你都没有激起你去学车的渴望。
0: 对，就这么说来说回来，就是香根每到周末就会大堵车。
1: 我就是体验过大堵车的
0: 。对于日本来说，就是他们可以就是轻轻松松开车过去嘛。对。所以说开车可能对于他们来说很方便，但,<是>但同时就是你要付出等就是堵车的这个体验
1: 。我们之前试过，就是周日的时候黄金时间两点钟，你从香根山上下来。你可能到五点钟，你们还没有走出香根汤本，真的真的就是堵了大概三个小时，就是在那个大概二十公里不到的一条山路，真的是要死。然后我就再也不去那边了，就是那个原因。原
0: 因就一定要坐电车去
1: 。所以我就觉得你要去那边，你肯定黄金路线，你肯定是得走那个电车的。但如果你要去我刚才所说的庐之湖另外一边，就是
0: 嗯，这边都要开车去。对
2: 啊，所以你们后来去香根的时候坐的是电车。
1: 对
0: 啊，哦，原来是这
2: 样。因为我跟周三之前去玩的时候，我一上车我就睡着，所以我我不知道读了那么久，但是我每次醒的时候就感觉那个前座的人的语气逐渐疲惫。
1: <笑>真的，就是我后来发现是因为他上山的路太窄了。所以可能就是一一条路上，它有十个车，然后有、嗯、可能这十个车的需求都是他们要停在香跟他们去买东西，嗯、然后那个上面又没有几个停车场，嗯、然后大家就会在那里大塞车，嗯、大塞车之后上面的车就会完蛋
0: 。反正我是开过那边，我是不想再开了
1: 。呃，说回刚才他刚刚说的那个 pola，pola 那个里面不是收藏了很厉害的毕加索吗？嗯。
0: Pola， 我觉得他不光是长设展厉害，他的策划展也非常非常厉害
1: 。我刚才其实还想查，就是他究竟最近是谁做策展人，但是最近发现好像他的那个美术馆总监换成了以前在博悦担当的一个做酒店的人。Pola，、嗯、他之前我们第一次去的时候，我当时是看他的那个长设展，他有个毕加索的馆嘛，然后你就可以看到 Pola 美术馆这个馆，他是 Pola 集团的什么二代的那个会长。然后好像当年花了四十多年的时间，收藏了他在他那个年代能收藏到的最好的那些东西，所以他还是真的有买到一些好东西的。就很多在东京的那种美术馆你都看不到的那种，就是可能他们没有买到的那种，比如说早期的什么印象派的那种画，然后比如说大家都喜欢买莫奈，但是可能 p a 的那个莫奈他就是买的比较好的那一类。嗯，就你可以看到当时的那些人，他买的那些东西的品味，所以这么一个美术馆，他居然肯修在山里面，我当时还挺惊讶的
0: 。而且是很山里，很山里，它周边还有一个散步道，嗯，就是那个在森林里可以散步
1: ，嗯、然后你
0: 散步可以边上就是有一些他的长设的那种雕塑什么，还有装置，对，就是也是那种很名家做的
2: 。而且 p a l a 美术馆它的那个美术馆的设计
1: ，哎，是谁做的
0: ？有一个叫安田信一的一个人。它原来是日建设计的。哎
1: ，你们之前都咋去的？都是除了开车之外
0: ，你可以其实可以坐 bus，bus 有一站就是 Pola 美术。呃，我这次
2: 是 bus， 然后在那个小田园的站到 Pola 美术馆又来回的往返 bus，、嗯、所以坐 bus 还是可以的。不过设计我刚刚想说的是它的平面设计它的呃除了美术馆本身的建筑，它的平面设计用的那个元素，那个元素的可扩展性。我觉得相当的、相当的厉害。他其实也是只用黑体做，就是 Pola P, A, P O L A， 然后美术馆这几个字。但是他在扩展的时候，他就把这个黑体做了一些绕着边缘的文字绕牌呀、啊，这整个出来的那个效果显得非常的呃现代又非常的简单。然后最后用了整整的很漂亮的绿色做它的主色，你这。到那个美术馆你就开始高兴，那、嗯、感觉哦，就是一个很舒服的山的感觉
1: 。对，就是我觉得还有一点就是，虽然我不懂你说的那个字体设计，但他们美术美术馆的雨伞，的雨伞真的，它、嗯、雨,雨伞上面就用了它的那个波浪美术馆的字体，就很美丽。嗯就是我少有见到美术馆的雨伞都那么美丽的，你就进去都要多瞄两眼
2: 。我这次忍住没有偷拿一个回家
1: ，请你有点节操，我觉得就是小声一点
2: 。<笑>就是上次我们就是实在就是不小心的把伞拿回家了，哦不用剪剪
1: 掉，谢谢
2: 。嗯，就是我之前对普拉美术馆的企划展没有印象。然后我只记得他纪念品区摆的不错，然后毕加索的馆很好。我这一次被他的那个展览震惊到了，他的展览是横山大观等一些现代的作家他们做的日本的革新的日本画。嗯，然后我就当时在那个车站看到海报的时候，我就在想，这种风格，然后这种规格的。展览难道不是应该在一个东京的一个大的美术馆里面吗？然后居然是在 Pola， 我如果是个东京人，我还要花这么新干线的钱，然后来这边看，这、就是、这个排场真的太大了啊！后来发现原来可以坐浪漫列车，那可能会。<笑>那可能会好一点。然后它里面，它里面还选了山本博斯他的新的作品，做的是一个黑色的灵派的屏风画，然、啊、还有什么呃，嗯，蔡国强啊，呃、强啊天野喜笑呀，非常非常的。大排场，然后做的很不错。它里面就介绍日本画的材料，就从材料出发，有各种颜料呀，各种胶水呀。然后在它那个美术馆的入口，还跟一个专门做新的日本画的颜彩的一个牌子，然后做合作，做了一个颜彩颜料的展示，就觉得很用心的一个展。嗯
0: ，我想说的就是它的建筑，它建筑其实你仔细在外面转的话。会发现它是一个非常圆的一个深坑，然后它那个建筑整个是浮在那个坑里的，<咳>所以就是说明这个建筑它的整个结构是它只有中间的一个地方，然后它在外面整个都是悬浮状的，所以就是它其实花了非常非常多的那个功夫在它的结构上，而它这个结构是一个可能一般人不仔细看都看不出来的一个东西，然后你在里边还有很多这种建筑的细节，包括它的扶手，它的扶手都是嵌在玻璃里边的。一般的扶手都是直接落地的嘛，他的扶手是先嵌在玻璃，然后那个玻璃落地，说明他那个玻璃也是用的非常非常好的玻璃。对，而且他进去的那一瞬间，他是有一个就是整个向前的一个向下流水的一个天花板的，然后就是那个天花板整个就把那个整个的光线，啊、呃，包括一些树的影子呀什么的那个水的影子啊，都投在整个那个刚进去的那条路上。就所以就是可以看出来，整个这个美术馆是一个非常有点像一个自然里边的饱和这种概念，我是觉得
2: 。难怪哦，的确是走到那个道上就感觉那个光感很很奇妙。
0: 对，而且它即便在那个走进去之前，它也是有一个非常长的一个桥的。对。然后那个桥上整个就是非常非常高大的树木，然后包括在它那个后面的那个游园步道上。你走到那个步道上，你踩到那个木头上，你都会觉得它不是一般的木头，它很多都是就是一看就是用非常非常老的木头，从一个可能旧的那种日本的那种古民宅里边拆下来的那种梁啊或者柱子，然后他把它改成了那种非常厚实的那种木头的地板，所以你走在上面就是它不是发生那种就是一般走在木栈道上就是梆梆梆的声音，就是你走在上面是没有声音的。所以就是可能有非常非常多的细节，就是，就是代表了这个坡乐、er、美术馆的这个品质。所以我是觉得这个地方真的非常值得一去
1: 。他在这个网站上有介绍，就是他们这个建筑就是为了不破坏整个香根的这个山的景色。嗯、然后在特殊的,的对，就是说好像他们美术馆整体的高度不能超过八米。<对>而且就是它这个上面的材料就有专门修。那种，一个是防震，然后还有就是免潮湿的，嗯，这样的一些结构，嗯、对，然后来保护这个地方的植被，也保护这个美术馆里面的这些藏品。而且我觉得，就是其实在他的网站上，你都可以选到公中文的这样的一个说明，这些说明一看就是花钱找人翻译的，就没有谷歌说谷歌说明的那种非常生硬的那种感觉，就说明其实这个东西做的挺用心的。而且我翻了一下他未来的那个展览，其实 p o l l o 我之前就有关注，我去年就看到他做了一个展，然后那个展是一个，好像是一个欧洲的哪个艺术家，然后在他这边做展，然后当时我觉得太远了，我一直没去。就
0: 他的网站上全是那种黑体的那种排版，弄得还挺好
1: 的。然后他还有就是即将开展的一个展览的主题叫做《机械时代的艺术和设计》。感觉是一个非常厉害的题目，今年年底开始展览
0: 。好的，那我们这个美术馆就说到这儿
1: 。然后接下来还有哪个
2: 大永谷？我还挺想说的。我、这个、为什要去呢？我这次就是看上了大永谷2022年开的一片地方，那个地方五年前火山喷过。然后他就是你要戴着安全帽去，然后每天有四趟入场的时间，每一趟你只能就是按照他的步道参观四十分钟，嗯，去看那些火山喷发过的那种荒野的景象，然后里面有非常多长得。极其有神迹的那种感觉的死掉的树，我看那个照片，我在网上看了不少照片，非常喜欢。那我从来没有看过这种荒，死掉的
0: 森林
2: ，对，死掉的喷过火山喷过我的森林，特别着迷。而且虽然大永谷是香根它非常烂俗的一个旅游景点，是<的>但是我。第一次去的时候，我还挺喜欢这个地方的，因为它火山喷发了之后，嗯、它整个就是非常土的一个旅游片区里面渗出了一种非常好闻的硫磺味。啊对、哦，对，就是像那个澡堂，但是又比又跟那个锅炉<笑>锅炉房它的那个味道会有一种呃加热的金属味，但是在大永谷的那个。温泉的附近，我闻到的就是那种泥土味跟硫磺味混在一起的。然后呢，它因为就是喷过嘛，又有硫磺，它整个那个山体的肌理跟颜色非常漂亮，是黑黑黄黑橙的。然后还有别的，很多人会在那里买那个什么黑色的鸡蛋，我一直不知道为什么是黑色鸡
0: 蛋，因为它就是用那个煮出来，就是就是那个放在那个叫什么。温泉蛋吗
2: ？啊， oh, 我一度怀疑是他们涂黑的，对不起，嗯，就还是还是，还壳是黑的，还嗯对，只是壳是黑的，并没有什么特别的硫磺味道，嗯、但是就是在那整个的空间里面感觉到的那个气氛，是我在别的地方没感觉到的，就像后来去过九州的什么温泉的一个片区啊，嗯、那种景区都觉得太太。过度开发了，然后就是这种完全围绕在硫磺中的味道，可能我去过的也不多，就是大永谷还是留下了蛮深的印象的、呃，推荐给大家看一看，尤其看看里面死掉的树
0: 。但是是要预约才可以去的，<对>为什么要预约才可以去呢
2: ？因为他每天只开放给几十个人去。为什么呀？可能还是在一个保护阶段吧，然后也怕出什么问题。嗯、你去，你都还得戴着安全帽啊什么的。哦，就是比较危险那个地方
1: 叫大永谷自然研究路。OK、嗯。哦、它就是一个离这个火山喷发地是喷烟的地方吗？就是喷烟的这个地方，很近，所以它就是可能随时也会有。如果哪天火山喷发，你在下面正在参观，你可能会喷走。
0: 哦， oh, 所以才要戴安全帽，而且他
1: 是有人跟着你的，进去了之后会有两个人一直跟着你，而且他在这个路上，他还有就是这种类似于防毒面具一样的，如果发生危险，你得赶紧跑命。
2: 非常难得的体验
1: 。好的，就是可以去试试，但是我感觉好像大家去大永谷都是去那个买鸡蛋。所以我觉得就是这个大永谷自然研究路也可以去玩玩，我之前都不知道。我上次我朋友他说他要去大永谷，我说那个鸡蛋到底有什么好吃的，坚决不去。对
0: ，就是香根，大家去香根就一定要不要买那个鸡蛋
1: 。这样子的
0: ，就是香根有很多特别怎么说他说这是香根土特产，结
1: 果都是假的
0: 。但是我个人最喜欢的，因为我去了香根，就是可能出差去了二三十次吧。嗯，我个人最喜欢的香根一个吃的叫 u m o 特别特别好吃。在哪儿？就是在汤本附近有卖的，除了在香根吃，我在别的地方没有吃到过。的。因为你其实馒头什么的，在其实其他地方就是它不同味道的，的但 u m e c 真的非常非常好吃，它是用一个芦苇叶包起来的一个
1: 。怎么觉得有点像伊尔巴的做法
0: ？对对对，有点像伊尔巴。嗯，但是它吃起来非常非常软。你去了之后会发现，它那个店弄得挺好，但是只有日本人在排队，因为它其实不是在一个很游客的地方
1: 。加上它的名字是不是也很难念？嗯
0: 、对，它就没有。它没有汉字名，也没有，
1: 那肯定就是不好传播。对，
0: 对但是那个地方就是离汤汤本车站有点距离，但是很多日本人，可能他去香港之后就会，他去了香港之后，他就会专门去买一个那个东西，嗯、然后可能带回去，因为那个东西保质期，它是一个饼嘛，它是一个糯米团嘛，它的保质期特别的短，直接翻译过来就叫汤饼，但是它其实不是汤饼，嗯、它那个鱼就是香港的那个汤的那个鱼。啊我就是无法形容那个饼的口感，它特别特别的软。嗯、一般这种糯米团，它不是有点叫什么嚼劲儿的吗？嗯、但那个真的是,是入口即化的那种感。它其实没有馅儿，你知道吗？嗯、它没有馅儿，它都能做的那么好吃，我就是非常的，我觉得非常绝绝子
1: 。谢谢你的推荐
0: 。好的，这个旅游的内容就随便说一下。
1: 就那个烟，它不是不是白色的嘛。然后其实我们当时开车就是绕过鲁芝湖背后那片山的时候，开到山顶上。就是外那个景色就是变得非常的特别像中国的那种山水水墨画。然后我那个时候跟我朋友说，今天大晴天，为什么山上会起雾呢？后来我们开过那一节才知道是大云谷，就是那个下面其实就是大云谷，所以你正好绕着那个山在那边开，所以就只能上那个山顶你才会看到那种非常迷蒙的那种景色。然后开过那片山之后，下面你又能看到就是下面的那些湖水啊之类的，就是那个景色真的很好看，但你不走后面看不到。
0: 你开的是一个专门就是开车才能走，它
1: 就是开车道，叫
0: 叫 Skyline，、嗯、就是在一个山脊上的一条非常绝美风景的一条路，真的
1: 很美，很美
0: 对，嗯、但是呢，其实我想说的是，走在山顶上，你也可以爬山的，嗯、就是香根它其实是有非常好的爬山的资源的。然后我说一下我最近一次去香根，也是上周末吧。我是去参加一个婚礼的，其实，然后参加那个婚礼，我在想，因为他们那个婚礼是可以住在那个酒店里，然后我就想第二天干嘛呢？然后我就，因为我之前出差去了很多很多次香根了，然后我之前在香根做的一个项目就是是他们的一个旅游宣传嘛，相当于把香根的爬山这个部分向大家介绍，或者说像更让更多的人知道香根也有爬山这个东西，所以我那个婚礼之后，我第二天就去爬那个最有名的那个山，叫金石山。对，在仙石山上面。
2: 我还查，它是跟金太郎的故事有关
0: 。对，它金石山嘛。金石山，它其实是整个这个箱根这一圈的山，因为它是一圈的山。
1: 所以它不是一座山。对
0: ，对，它是一圈环形山，嗯、是相当于那个喷发口周边的一圈的山，它叫箱根外轮山。这外轮山是一个非常著名的，呃，对于东京人来说的越野跑的一个圣地，因为它正好一圈是50公里。所以很多人就可能早上凌晨过来跑，或者说晚上开始跑，跑到第二天，正好就可以跑完这一圈。
1: 他是在哪儿跑？他在那个，他就沿着那个山
0: 脊，那个、山脊跑。山脊所以你在某个地方要爬上那个山，他那个山还蛮高的。然后你爬上之后，他就其实是一直沿着山脊，就是不是特别高的那种起伏。那
1: 也太,太帅气了吧！
0: 对，他就是一直沿着山的最高的那个地方走，然后其中他会路过几个山峰嘛，其中一个山峰叫金石山。嗯。这个金石山就是看富士山。最好的一个观景点，但并不是说只有这个山可以看到，它附近的几个山也可以看到，有一个叫明星之月，还有一个叫明神之月。然后这几个山都是可以看到富士山的，但是金石山可能是最有名的那一座。对。然后我上一周去参加完婚礼，就是爬的那个山
1: 。你爬了多久啊
0: ？一个半小时吧，单程
1: 。这么短
0: ？对，不是很短，但是它很陡。因为它是相当于你要在可能不到200米的直线距离上，你就要爬上900米。嗯，对。但其实它不没有特别难，但是它就是比较陡一点而已。
2: 啊，所以就是爬上这900米之后，就是都是山脊的那种、就是、开阔平的路了
0: 。路所以它其实这个香格这个地方最有名的是越野跑，有非常多就是越野跑的，就是相当于初级对吧？他们可能跑50公里，对于他们来说是比较短的一个路线。嗯。
2: 那太爽了，我太喜欢山脊了，<对>山脊的风光就太
0: 好了。对，而且你就是沿着山脊走的话，可以走到庐之湖的附近，然后你可以俯瞰庐之湖。所以我们就之前做过几个不同的路线吧，就是不是说一直沿着山脊走完，而是说你可能有一条路线是走仙石园这边，看仙石园这边的山脊，还有一条就是走金石山这边的山脊，看到的景色是完全不一样的，因为一个是看富士山，一个是看庐之湖。
2: 对对因为山级很高嘛，所以它的那个视野也会非常好看，视野
0: 非常但是这一几个山呢，其实我们之前去爬的时候，发现根本没什么人去爬，因为对于去香根的这个旅旅游的这个群体来说，他们就是根本不是说想爬山的这一波人。我们去爬的时候，发现主要的那个人群就是有很多外国人，他就是喜欢爬山的，他可能就一个人去爬。还有就是日本的这种中老年群体，他们可能觉得这些山没有那么高，所以对于他们来说是一个好的锻炼。
2: 我看到那个凑佳苗，就是写告白的那个原著，呃的作者，他二零一七年出版了一个小说，叫《山女日记》，是讲五个喜欢爬山七段喜欢爬山的女性的故事。然后其中有一段里边，这个女主人公就被他。年下的这个男朋友带去爬金石山，他最开始在爬山的时候还挺不满的，因为他觉得金石山非常的矮，嗯、没就是我觉得可能是对爱好爬山的人来说，就就并不想对花费时间去挑战这种毫无难度的山。但是呢，他在爬到山顶之后，他就被金石山这里的就非常美的那个美景给治愈了，就周围很开阔这么一个故事
0: 。所以我是觉得，就是对于香港，它这个旅游资源非常丰富的一个地区，就这个山可能就是正好恰到好处。哎，有时候就是你爬到山顶看到富士山，你的那个心情和你爬一般的山是完全不一样的。嗯，就是你看到一个非常有象征性的一个东西，就是你的满足感是非常。重。
1: 我看这个金石山的这个爬行的 course， 它有那种特别简单的
0: ，有30分钟的长的
1: 。它这里有一条比较初心者的，扎起来，先从一个地方叫乙女
0: ，对对，乙女 toll g 就是他们就是那种山口的
1: 。对，然后这个这个是可以从星宿坐 bus， 就是坐各坐 bus 可以到那个地方，然后只要你走35分钟，你就能上到这个。这个山的入口，然后再走三十分钟，你就会到长尾山；再走三十分钟，你就到了金石山；然后再走一段时间，你就到了快要下山的一个宫石神社；再下去就遇到到香根登山巴士，就等于说这一圈就完了。就是一看一天也没有爬多久
2: ，好好呀
0: ！而且你爬完山还可以就直接去泡温泉，因为香根的温泉非常非常多的。我当时爬完了，我就直接去了呃御殿场的奥特莱斯，那个地方有温泉。然后那个地方的温泉是富士，富士景色非常开阔的一个地方。然后，然后你泡完温泉以后，你就可以去奥特莱斯吃一顿饭。然后去奥特莱斯吃完饭，你就可以去奥特莱斯购物。然后去奥特莱斯购完物，你就可以坐奥特莱斯大巴回家。
1: 你好，你好，完美的一天
0: ，仙人的旅游攻对，然后就是，我是觉得香根它就是它的好处就在于，它既有很强的这种自然风光，它也有非常好的这种，就是给游客的这种设施。包括它的这种温泉呀、啊，然后我们可以说到住的地方吗？对，就是其实，在香根，如果你想住的话，是有非常多不同的高高低低的选择的。嗯，有非常高级的这种什么五星级酒店，<有>然后也有非常老的日式的旅旅馆。嗯，当然呢，也有很多就是给家庭的人的选择，但就是家庭的选择一般就是你可以住这种小别墅。然后我们怎么预定这些小别墅呢？就是通过 Airbnb。我刚
1: 刚其实跟我们刚刚在讲到去香根玩的时候，我就想说，嗯，因为好像就是游客第一次到香根的时候， B B 小别墅大家就是想去泡温泉，大家可能会觉得只有酒店才有温泉，对
0: ，但其,但其实并不是。
1: 嗯，在香根的话，像 Airbnb 里面的这种民宿里面，你去真正的仔细找一找，你会发现很多家它其实都自带温泉，而且它那温泉景色还很好。嗯、
0: 因为当时我去香根那个做那个。就是那个做那个旅游项目的时候，采访过一些住在香港的人，嗯、他们很多人是住在东京，然后就搬到那儿，然后可能平时在香港住，然后定期会回东京住的这种人，嗯、他们说他们住的那什么 o LDK 那种公寓里都有温泉的，哇！就其实是你就不用交 gas 的那个钱，就是你就交温泉那个使用费就可以
1: 。而且我之前查那个就是香港的温泉的时候，就看到香港它其实是专门有那种温泉公司，然后它就会让各向<哇>各个温泉去。供应这种温泉
0: ，所以那边的其实是非常发达的。就是你即便住非常非常小的那种小民宿，也会有温泉
1: 。那这
2: 样就方便很多啊！因为我刚来日本的时候，我觉得我要订一个日本旅馆这件事情太复杂了
0: 。对，因为它的规矩特别特别多，对，对
2: ，而且像加兰这种网站做的又差又看不懂。刚来日本的时候去那边的时候就很讨厌这个网站。哦
0: 而且我觉得温泉旅馆最大的问题是他含两顿饭
1: 。嗯，你可以不选择只吃一顿
0: 。就是他一般的 course 是当天晚上有一个晚餐，第二天还有个早饭，嗯、所以就是特别影响你安排时间，你不觉得吗
2: ？因为他们的晚饭一般都在六点就会开饭
0: 。然后还有的就是他。只能两个人住，他是按人头收钱的话，但是他的房间你不能挤人进去，嗯、所以我觉得就是比如说一家人去的话，住 Airbnb 是最方便，
1: 团建也行了，朋友一起过去玩其实你朋友一起过去玩、嗯、大家想到香港就会觉得温泉酒店我要订好几个房间，<对>而且就是还有一个最大的问题是，大家一起去香港玩的时候，就是你在温泉酒店。干嘛呢？就是因为他不让你大声喧哗，<笑>而且你还就是要么你大家一起泡温泉，但是<了>就不非常的疑惑。但是他们
0: 的温泉也是……我
1: 以前毕业旅行的时候，我们当时就说选一个东京附近的那种去玩，嗯、然后最后去了一家温泉酒店。当时我们是六个人一起去的，嗯、到晚上的时候就大家就真的不知道玩什么，就各自泡温泉，泡了之后就回到房间里，然后就是那种老铺旅馆，隔音又很不好，我们就悄悄隔壁过来打牌。就是<笑>就是到这种地步，
2: 在温泉酒店打牌
1: ，但你又会觉得你损失了很多，因为其实明明是大家一起出来玩的，但是你就最后就只能就是大家各自泡各自的温泉，各自回各自的房间歇息，就这种感觉。所以还是 Airbnb 会比较好一点。本期节目是由 Airbnb 爱比迎赞助播出的，我们三个都是爱爱彼迎的老用户。虽然可能大家会觉得 Airbnb 是不是在国内已经无法使用了，但其实。呃，他现在仍然还是在对中文用户推出服务。你不管是在日本，或者如果有朋友想要来日本玩，其实你还是可以使用 Airbnb， 然后呢，也可以用，也可以在日本订到很多有意思的这样的一些民宿或者是旅居的这样的一些体验。他们这这次做了一个小企划，叫做日本周边宝藏地。在这个里面，他们选择了日本很多很有意思的这样的一些地方。那有一些地方呢，也跟我们经常观察到的一些，我们在日本也觉得很有意思的地方很重合。比如说东京周边有青井泽，还有像富士山河口湖，然后伊豆镰仓，嗯，然后就是这次我们要重点聊一下的香根，然后或者其实除了东京周边之外，像大阪，还有就是周围什么高松、奈良这些地方的话，也都有很多 Airbnb 的房。房源，大家都可以在艾比营上预约到
0: 。好的，那我们现在就是聊到了这个香根的 Airbnb。嗯，对。我之前我其实我想说的是，我前公司在那儿设计过一个 Airbnb， 然后成为了当地的五星房源。因为那是其实设计的时候，他们就是想在说的是面向一般就是有三个卧室，嗯，就可能两对家庭带上小孩或者是一个大家子可以来玩的时候，有的地方住，然后那个地方是在仙石园，然后它是有一个非常非常大的庭院，然后你可以在有一个很很大的客厅给大家聚集，然后你也可以在庭院里给小孩玩啊，或者说在那个自各自的屋子里待着泡温泉，所以我觉得就是一个，嗯，跟温泉酒店一个很不一样的一个体验的一个方式吧。包括我是觉得，比如说一个公司。也不是说一个公司吧，就是几个好友一块儿出去玩的话，可能你如果订一个 Airbnb 玩的话，可能平均下来是比温泉酒店要便宜很多的。加上我们刚才不是说，就是介绍了很多，比如说仙石园啊这种离香根主要的这种目的地比较偏的一个地方，如果你才在这些地方就是探索一些，比如说香根的爬山，或者说香根的这种散步的活动的话，其实。住在 i RBB n 也是一个很好的选择
1: 。我觉得它真的就是很适合，就是几个人大家一起住这样的一个。对啊，
0: 就是一个。对啊，就是体验。我觉得是空间体验是比酒店要好很多
1: 。而它其实非常的开阔，就大家其实可能用民宿的时候会有那种印象是，那是不是住到人家比较逼仄的房子、
0: 啊？哦，那是东京的民宿的感觉。
1: 对啊，但是就像我们刚才说，香根它很多民宿本来就首先第一点，它是自带温泉的。它本来就会很大，然后它选址也肯定会选在那种，可能在半山腰上，这样比较开阔的地方。然后就是像你刚才说，像这种民宿，它会离就是大热的那种旅游线，它会稍微远一点。比如说仙石园这个地方，其实你可能本来就很难在那边找到酒店。对，我记得我们上次去住那个香根的酒店的时候，就是那一次。就是很晚才订，然后订不到了，所以就只能订到一个可能在香根汤本附近的一些酒店。然后后来去仙学园那边开车过去的时候，发现那一路上其实都没啥，就这种、嗯、怎么讲呢？酒店的这种那
0: 边其实是疗养所比较多，度假村比较多，因为那边打高尔夫的人
1: 多，所以其实可能会有很多那些人自己的房子在那里，
0: 所以才会有 Airbnb 嘛，因为它其实也是一块私有地改造嘛。嗯
1: 嗯、对对对，所以这种地方找那种有价值的这种民宿，尤其在 Airbnb 上面，我觉得。
0: 嗯，我看到你发了一个在那个湖最上面的一个山顶上的那个，嗯、对，有一个非常大的一个就是露台的那个也非常爽，就是一个落地玻璃的那个
1: 。它是在这个泸沽湖的上方
0: 。对，我是觉得它俯瞰泸沽湖，这个感觉就是很少有人会在这个角度看。嗯、<想>而且
1: 你在酒店，其实你也不可能独享这么遥远的景色。嗯而且我们之前去，我们刚才没有说的一点就是，我们刚才说香根有一条黄金路线，其实它可能会带来的误导就是，你能找到的酒店全都是由这条黄金路线 80% 给你决定的
0: 。对，因为其实这些路线上，就是因为我们之前是做这个的嘛，它其实是有一个鄙视链的，就是它自古以来是有一个鄙视链的，就是它其实最好的温泉是肯定是最有最有最有权势的那个。开发商做的，把它买下来做的，比如说富士屋温泉，<对>呃，富士富富士屋旅馆，它可能就是买了当时最好的那个地方，嗯，啊，那现在也有一块地方叫小云谷，嗯，啊，那个小云谷那个地方现在被一个五星级酒店买下来了，对
2: ，对，那边还开了一些呃温泉游戏池，仍然罗马浴场的真人版在那里拍过。
0: 就是那边有一个，就是比较，反正那边是有，就是叫怎么说，在日本他们叫有自己各自的地盘的。嗯。然后，芦之湖边上那块地方是一个办婚礼非常有名的一个地方，就之前那个《l a v Is Blind》就在那儿拍的。那个地方有个叫王子酒店的嘛。哦。啊，那王子酒店那个建筑也非常有名。然后最差最差，其实就是汤本，因为汤本它其实在山脚下了。不在香格纳。对，但是那个富士屋在那也有一个分馆。然后包括星野什么都在那边，<对>但是其实，在这个香根这个比试店里边，他们就属于比较弱的这一方，就是属于新来的势力。嗯、像星野，它其实一个新的牌子嘛，嗯、它不是这种老铺的酒店，嗯、或者说它以前不在香根这块地方，<对>它想进入香根这个地方，它就进不去，嗯、所以它就是被挡在了这种外面，嗯、所以它就在香香香根的汤本附近做了这个自己的酒店。所以就是最好的那个地方，其实是在强罗，包括。它的上下两站附近，嗯、因为那边可能是温泉质量最好，但是实际上风景最好的是在仙石园
2: 、鲁智湖那一带。嗯，而且我看价钱，你们刚说，然后就点进去看，然后就随便选了一个八月末的时间一约，呃，罗二的前司做的那个酒店可以住九个人，平均下来一个人大概一万块。然后刚刚周三发的那个有一个巨大的窗可以看泸之湖的，一个人算下来才七八千块。对
1: ，对呀，所以其实就很便宜呀、啊。而且我其实看了一些香港的地图，就是。确实，在香根汤本到强罗这一个就黄金线上，它大概就是温泉点，就是讲那种温泉的，就是什么是香根二十汤，它这个上面确实有很多汤。其实，但其实还有更多汤，其实是在芦之湖到这个强罗之间的。但这块基本上就是酒店的这种聚集，其实不是那么的密集的。嗯，酒店也要考虑。就是交通的那个便利性，比<对>如说你越远，可能大家就越不愿意去。哎<对>，我记得我当年选的时候，真的就是我觉得就是一个人到一个地方，你不知道的时候，你可能就会被酒店拎着走，然后你就会去看啊、呃，这个地方它离酒店大概步行五分钟是近的，那就是不错的
0: 。对，就是方便你出行嘛，其实、就
1: 是。对
0: 。但实际上有可能你就是整个的行程就要被这个酒店给改变
1: ，可能就香格香格这个地方适合我们换一个试点。去看这个地方，然后像我们刚才所说的，就是其他的一些地方，像小溶谷，它其实已经比较远离强罗了，它是在稍微里面一点的地方。但是小溶谷下面还有，就是还有很多像靠近什么香根的早云山啊。然后大永谷还有汤之花这些地方，这些地方我其实，在 Airbnb 的地图上找过，它的地图上的一个 Airbnb 的密集点，可能就是在庐之湖这一带会比较多。嗯、然后就是往仙石园走，然后也会有很多的这样的一些，就是相对来说可以订到的这样的一些民宿。
0: 对，而且仙石园和庐之湖这一边还非常适合骑越野自行车。就是哈库内这边，就是香根这边是有一个专门租越野自行车的这个体验的一个叫什么来着？叫 Mountain Reaper 的这么一个一个小咖啡，但它是可以租越野自行车的。所以就是有一些现在慢慢多起来，就是相当于把户外活动和这种度假结合的这种体验。因为其实我觉得它最丰富的还是它的那个森林和它的山的资源。但是，如果你只去体验温泉，你可能就是丧失了很多对这个地方这种魅力的这种
2: 。像以前，如果周围有人想稍微爬山、稍微做点户外运动，我都手足无措，只能给他推荐高尾山。但高尾山也没什么好爬的，嗯、对,对,对,对。然后今天听下来，就感觉香根又可以爬山，又可以温泉，又可以在湖边骑越野自行车，还可以越野跑
0: ，就比高尾山强很多。因为而而且高尾山是非常非常多人的。但是高尾山其实它其实也是作为一个跟箱根的这种比较不一样的地方，在于它是完全可以日归的。箱根它可能日归的话，它可能稍微比较时间紧一点，可能你住一晚上比较好。所以就是有很多这种住宿的资源嘛。但是高尾山那边是因为完全没有住宿的资源，所以很多人都是当天往返。
1: 绝
0: 对是日归的。对，包括箱根的那个。越野跑它也是五十公里起步的，但是你在高尾山你是可以自行决定自己的 course， 就它有很多不同的山可以跑，所以有十公里的、二十公里的这种可以选择，所以就是可能跟高尾山又是不一样的这种体验。但我觉得最不一样的还是它有一个奥特莱斯。其实香根这个地方我们刚才没有说的就是它还有这个东海道，这个旧街道这一块儿，就是其实它如果你想体验比较有历史的这个 hiking 的话，是可以从汤根。呃，是可以从香根的汤本开始走那个，他们叫石叠，叫伊西塔塔咪，塔塔米哦、就是就是那种石头的步道。哦，对，然后两边是非常高大的杉树。嗯，他是以前的人从就是京都走到江户的一个必经之之路嘛
1: 。东海道是那个德川家康，他当时为了修整道路。
0: 做的一个那种走马的吧，走马走人的一条路。
1: 对，然后这条线它其实是贯穿东京的，就是日本桥，然后到京都的。对，所以你可想而知这条路到底有多长
0: 。其实那个东海道新干线也就是以它为命名的，<对>就是他们的走的路线是一样，就是经过小田园这一、个、
1: 块。对，所以你跟日本人提东海道这个，对现在的日本人来讲，他们会觉得这是一个非常有历史概念的，但是又跟他们距离很近的这样的一个东西、啊。然后呢，香根中间从小田园开始到。香根之间，它有一段就在这个东海道上面。<对>然后有一个被称为日本遗产的东西，叫做香根巴黎
0: 。对，巴黎就是有这个这个长度，是把那个街道整个保存下来的，因为那个街道整个是用石头砌成的。嗯、所以其实你如果穿一般的鞋的话，是在比较湿的天气是很滑的，但是以前的人他们都是穿草鞋的，他们走那个。石头化会非常非常快，
1: 所以他们有一个专门跑这种草鞋，叫做足半
0: 。哦， oh, 就是那个那个鞋，它只有一半对，它就是你的重心是完全在前脚掌上
1: 。据说空海很爱用，这个是不是真的？不知道
0: 。就是反正到现在还是能买到，但是能穿的人非常非常少
1: 。嗯，然后现在其实也有人，大家会再去走这个香根巴黎，而且就说香根巴黎这个地方，就是这一条线，它是从小田园市。然后一直到近港线的三岛，嗯、这个区间大概有32公里，车是到不了的，嗯、所以大家就只能走那种，嗯、就是周边都是那种树的
0: ，对，然后那个树是非常非常高大，哇哦
2: ，那就完全可以体验以前像隔川广重画的那些东海道的景色的那种感觉了
0: 。对他其实是有画过这个旧街道的，而且就是它中间还有一些休息的地方，有一个叫。甘酒茶屋的是可以喝甜酒的，对，是就相当于你走在这个路上，它正好有一个驿站出现在这个路的中间儿。然后这个如果你不不走这条路的话，其实很少有人会去那个地方，对。嗯、但是就是因为其实现在也只有日本人吧，就是还在走这条路，作为一个就是什么呃徒步的路线，所以就是它保留一些传统的这种。而且我去的时候，它不光有那个呃甜酒，还有叫那种草饼。就是野草，或者说有一些紫苏做的饮料什么的，就反正我觉得还挺奇特的。然后它的终点就是相当于是香根的那个湖边上，嗯，就这个、然后个湖边上有一个非常有名的就是神
1: 社，对
0: 香根神社，
1: 就是它是面朝着那个湖
0: 。所以就是如果不走香根的外轮山这个 c o 的话，走这个旧街道东海道这一条线也是挺挺有趣的一条线。
2: 嗯，很有闲情雅致的感觉
0: 。对，而且他这个路上还有一个很有名的地方，叫继木细工的一个，嗯，呃，一个手工艺品吧。
1: 它是香港的一个传统工艺。
0: 对。然后这个传统工艺呢，实际上现在的人我觉得你再去看他，就会觉得他比较老，或者说比较没有意思，或者说他那个审美比较单一，我是觉得，因为他是用那个。木头的横截面做了一些很很多不同的花样出来，然后把那个其实怎么说，就是这个工艺好像是日本的就是文化遗产之一，但是它其实因为太太单一或者说没有什么变化了，其实很多日本人他都已经不是很 care 这个东西。但是我们之前看了那个 D N Department， 它最新出的一期就是奖项跟和它周边这个旅游资源的，它其实就是有介绍一个新的一个公司，也不是就是一个新的一个手工作坊。把这个工艺做做成一种比较新的概念，给年轻人这个吗？叫 otamuko 太田木工，对
1: ，对他确实做的比较新，他整个网站都非常的现代
0: 。他把这个传统工艺重新包装了之后，就是可能会做一些 workshop， 就是给小朋友一起做啊，嗯、或者说，因为在这个东西实际上它的原理是非常非常简单的，但是他可能就是他的参与程度或者他的那个，如果你。发挥自己的想象力的话，是可以做出很多不一样的东西的。所以我觉得，就是他现在慢慢的开始把这种老的传统工艺做的比较新
1: 。D
2: N Department 的商场是，就各个店铺是一直有卖这个太田木工的东西。Oh. 我看了好多年了，真的经历过一个最开始觉得它挺土的，然后后来。慢慢看就，就是我本来以为它是棋盘格嘛，慢慢看发现，哎，原来它有不同的花纹，有的是那种菱形的，有的是三角形，有的是圆的，有的是好多好多不同的形态拼在一起的。这个就特别戳戳我的点，我很喜欢各种图案设计，嗯、所以就呃越看越喜欢。可是就是有点贵，一直没有买
1: 。我笑死，我看到这个刚才这个。香根巴里的这条线路，它还有一个特点，就是其实当时德川幕府他们修这条东海道线的时候，其他地方的路边上它种种的都是松树，但是香根的山种不了松树，所以它种的杉树，所以就是有花粉症的人走到那里应该会非常的崩溃
0: 。但是它那个杉树现在长得非常非常大
1: ，对，三百多年了。
0: 它有一个地方就是比较集中的嘛，就叫就在那个湖边上，嗯，就叫山并
1: ，对，山并木，对，
0: 山对山并木，就是两边是两条直直的这种杉树，嗯，如果你不想走全程的话，只走这一条道也是非常非常正的。嗯、然后我就是也觉得就是没有必要对香根的这种温泉酒店或者酒店，就是那么的执着吧，可能，嗯
2: ，可以体验一下不同的住宿，
0: 对
1: ，我觉得耳鼻鼻就挺好的呀。因为确实，在这边有很多就是那种可以找回住民宿的乐趣吧。本来民宿的最先开始的目的不就是去看看别人住的房子是什么样的吗、嗯
0: ？对，但是香港这个地方，我觉得更多的是它体验不同的地区。嗯，然后你想找到一个自己想体验的这种活动的话，你可以相应的在那个地方定相应的 Airbnb。<对>我觉得其实，在真正在香格这个地区走的话，你会发现，真的很多老外他们就是漫无目的的在街道上乱乱走，<对>就是他们是没有这种旅游大巴这种概念的，可能，嗯、所以他们就是真的是在我去的时候，我因为我去爬山嘛，然后我真的就爬山的路上碰到很多就是在街上随便走的人，然后他们可能就是住在那个附近的 Airbnb， 因为他们就是没有一个就是对自己旅行的那个就是怎么说就是一个。旅行的一个规划，但是他们同时就是想探索很多自然呀、啊，或者说这个地区到底有什么，就是可以本身吸引他们的东西。所以我是觉得，如果你有一个 Airbnb 的话，就是它成为一个你这个整个旅程的一个怎么说规划时间的一个非常比较自由的一个地方。对，是一个非常好的一个体验。
2: 我们也可以纯纯的，就像这样享受自然一样，享受香根。
0: 对，但是其实你同时也不会说放弃很多香根它本身的旅游资源、嗯、因为香根它其实，在强罗那个地方，我有一个非常喜欢的酒厂。嗯。它也是可以吃烧烤和披萨，叫强罗 Brewery。嗯、如果就是基本去香港的人的话，我会非常非常推荐这一家。它是好像是一个获过米其林的 chef 做的一个 restaurant、嗯。但是他同时也有自己的这个啤酒品牌，所以他那个，而他那个建筑也是那个中村拓制作的，就是很有名的一个，就是一个他有一个非常好的一个庭院，然后那个整个餐厅里是一个非常粗的一个树做他的 object， 所以你在那个酒店里就是能感受到非常好的这种空间感，但同时他吃的又非常非常便宜，所以就是去的人我都会推荐他去那儿，就是其实如果你。不体验酒店里边那些吃的话，你也是有很多选择的
1: 。我是觉得感觉听下来就是，其实你去很多陌生的地方，比如说就是一般都是从住宿和交通开始的。那去很多陌生的地方，大家可能会觉得，如果不住在那种旅游热门地周围，我比较容易被这个旅游目的地所抛弃。嗯但其实香根它是一个本身可能就是因为它离东京太近了，所以它的旅游资源整个都被开发的非常的丰富。各个地方可能它不是那么的靠近热门地点，它也有很多可以去探索，然后还有属于自己比较好玩的地方，这是它的一个优势吧。<对>所以其实我们可以选择一些，比如说除热门景点之外的地方，放心大胆的去看这地方究竟有什么好
0: 玩的。还有一个想推荐就是奥特莱斯边上有一个虎屋的旗舰店，你知道
1: 吗？我没有去看过，是
0: ,是就是一个虎屋的工坊，他在那儿做虎屋的那些羊羹啊、点心什么的，嗯、但他是有一个自己的庭院的。然后基本去那个工坊都是就是基本都是日本人在那儿排队，因为虎屋在就是日本人心心目中是一个非常有地位的一个品牌。虽然杨羹我个人觉得就一般般，但是就是那个工坊本身的建筑非常非常精美，是那个内藤广做的一个设计。然后如果去奥特莱斯的话，也可以顺便去一下那个虎屋的工坊
1: 。不是上次一起就是去过了
0: 。对，然后就是疯狂排队
1: ，因为日本人大家都知道。而且就是去奥特莱斯的人，大家肯定会去那里吧
0: ？就是它离奥特莱斯还有段距离，但是就是大家不惜那段距离也要去。反正我个人是挺就还挺推荐然后还有个叫富士见咖啡的地方，就是从香香根去玉电场中间的一个咖啡。如果你在这停下的话，就是可以完全看富士山，边看富士山边喝咖啡。
2: 香根真的是开发的很好呀、嗯
0: 。香根它作为一个国家公园嘛。其实你春夏秋冬去的时候都是有不同的体验的，因为它其实春天时候是有非常好的，叫山山樱嘛。嗯。我们之前去那个外轮山跑步的时候，就是边跑，然后那个就樱花边落下来。嗯。但是它的秋天的时候看红叶也是非常非常有名的，那个地方是非常非常适合拍照的。嗯、<笑>就是我认识的这些拍就是摄影的人，他们可能就去香根只去那儿。嗯<笑>然后可能已经去了三四次的这种，而且它一年四季都我觉得都还可以。<行>夏天时候是纯绿色的，嗯、就是那种纯，就是非常非常直挺挺的那种，叫芒草。但秋天时候它就是有点弯弯的，就是垂下来的感觉。嗯嗯。然后就是还是就是还有就是三根看红叶非常非常有名。嗯嗯，因为它有很多那种日式旅馆，然后有很多庭院嘛
1: 。而且长罗其实上去的那条道是不是其实也是？
0: 就我觉得香根那个，它秋天的时候，真的整个山都是红色。就
1: 是在那个红叶还没
2: 有特别特别红的时候，呃，刚刚我们说的仙石园的芒草，就是它季节最美的时候，它那个时候是有一点白，有一点偏白色，所以在阳光照的时候，就所有的周围的一片的草海，大家就闪着那种白白的光。
1: 那还挺美的这种景色，
2: 所以呢，我们今天就聊了香根的各种各样可玩的可能性。其实我是一个对香根很不了解，然后去的次数屈指可数的人，所以我这一次聊，对我就感觉我是被强行安利，还被安利了非常多的道。嗯，有可能之后的秋天，香根就大概率是我的一个目的地。所以它真
0: 的就是2000
2: 块钱就可以。对，所以我正想说，我都不把它当做旅游目的地了
0: 。真的是一个过周末，对，
2: 一个周末非常舒服的地方。嗯,嗯所以也是欢迎大家，所以也欢迎大家秋天来东京的时候，可以有一两天的时间，两天的时间去香根看看
0: 。夏天也挺好的，冬天也挺好。啊
2: ，好的好的，这不即将到秋天了嘛。啊好的。
0: 行，那我们今天就录到这里、嗯行。那我们就录到
2: 这里，拜拜。拜拜